0: 学才是最危险的专业，第二十五回。就在前几年 ，TED 中国在南锣鼓巷有活动，师姐带我去蹭讲座听。讲座结束后，我们又一起和 TED 中国的组织者聚餐，这算是 TED 入乡随俗的表现。饭桌上有人聊起感情的事儿，东家要求每人都说一句最肉麻的情话，自己说过的也行，别人对自己说的呢也行。师姐就说，她听过最动听的情话是：“我不能忘记你。”这个显然没什么爆点嘛，众人一哄就过去了。我后来偷偷的问他。师姐，是不是那个不睡觉的说的呀？师姐点点头。我不能忘记你这句话。若是在两人热恋的时候说出来，难免有点煞风景，好像已经想到要分手了似的。我跟师姐打趣儿说：“师姐，你前男友确实有点问题。”要是我女朋友这么跟我说话，我绝对认为她已经有别人了。师姐不为所动，她说道：“你别说，我还真没怀疑过这个。不过你猜的已经靠谱了，我们分手的原因的确和这句话有关系。其实啊，他俩分手的主要原因是这个男的上午都不接电话。”开始，师姐以为他是工作忙不方便接，也就没在意。但是后来发现，周末休息的时候也不接电话，总是到了傍晚三四点以后才能找到他。另外，也是因为这句情话让两个人开始有矛盾。女人嘛，就是喜欢听甜言蜜语。师姐有一次问道：“你说？”我们会不会永远在一起呀？本来以为他能吐出点象牙来，谁知道这个男的居然说道：“我只能保证，我不想忘记你。”你这是什么屁话呀？裤子都脱了，你居然让我听这个？师姐当时就怒了。诸如此类不协调的事情还有很多呢。知道了这些细节之后，又想到师姐说前男友晚上不睡觉，一直盯着她看的事儿，我突然冒出一个特别大胆的想法。我问师姐：“师姐，你有没有想过，你前男友可能有抑郁症啊？”师姐看着我说：“哎，想过呀。”我也看着师姐。啊、哦，其实师姐她什么都明白。师姐研究生毕业的时候，我作为师弟送了一本书作为临别的礼物，是刘慈欣的短篇小说集。师姐接过去的时候，笑容有些勉强。我说道：“师姐，我知道你不看科幻小说，不过这个作家的可以看看吗？”不是自嗨的那种，感情描写的非常细腻。我向师姐重点推荐了一篇早期作品，叫《戴上他的眼睛》。自从我知道师姐和前男友的事情之后，我就很想让她看这篇小说。当时师姐还跟我抱怨，说这名字太像恐怖小说，不敢看。这故事啊，讲的是人类探测地底。钻地飞船意外失事，滑落到高温高压的地心，船上只活下来一位女领航员，男主人公生活在安全的地面上。上级交给他一项任务，用高科技的设备带女领航员最后看了一眼地面上的风景，然后他和地面上的通讯将永远中断，他将一辈子被囚禁在闷热狭窄的控制舱里。陪伴他的只有永远的孤独。在小说的最后，男主人公说了一句话，这句话是这样说的：“不管走到天涯海角，我离他都不会再远了。”前不久，我看过一篇采访，作者刘慈欣说：“这是一种科幻里才有的浪漫。”因为女主角在地心，所以无论男主人公在地球上的哪里，他和他的距离都是一样的，不会再远了。在这之前和之后呢，我看过很多浪漫的句子，但都无法与这个相提并论。我也不指望师姐拿到书之后立刻看，过了好久，反正。久到我都已经忘了这是怎么回事了。师姐给我发微信，她说她终于看了我给她的那本书，很好看。我问她看懂了吗？师姐就呵呵的笑，骂我自作聪明。既然都猜到了，就别说破多好呀。其实师姐心里明镜似的，但是我当初真怕她不明白。关于她的前男友，根据种种迹象推测，应该是患有抑郁症，但是他并没有告诉师姐。也许他觉得他能控制得很好，完全不必让师姐为这件事烦心。抑郁症一般早晨起来有加重的表现，到了中午呢会减轻，傍晚的时候是全天中最轻松的时候。这就解释了他早上不接电话的原因，他只想把最好的一面让师姐看到。睡眠障碍是抑郁症的最主要躯体症状，我那个女同学也在长期吃安眠药，所以前男友晚上并不是故意要盯着师姐看，而是纯粹的睡不着罢了。而他的那句承诺，“我不想忘记你”，其实背负了无比的艰辛。为了做到这一点，他肯定已经把药停了。这也解释了为什么他没有极力挽留师姐，因为停药后，抑郁症复发的原因，他可能每时每刻都处在自责之中，认为自己无法带给师姐幸福。所以，干脆放他离开。师姐最大的毛病就是死鸭子嘴硬，太要强。当年她在饭桌上把前男友那句情话讲出来的时候，她肯定是什么都不明白。但是这么多年过去了，师姐也没有回去找他，我都替他觉得可惜。师姐和我用微信有一搭没一搭的瞎聊天忽然她问我、哎：“上次咱俩去 TED 的时候，你在饭桌上说了一句话，有个老先生给你鼓掌来着，你还背得出来吗？”我缓缓的吸了一口气，又吐了出来。我好像说的是。即使是某一刻电流为零了，但电容两端电压依然存在，因为过去曾有电流作用过，电容能将以往每时每刻电流的作用点点滴滴地记忆下来。师姐说：“对，就是这句。”她说她一直记得。我问她：“老记着这句话干什么呀？”她说：“这句话很美呀、啊，当然会记得。”我说。我怎么记得当时饭桌上冷场了？师姐说道：“那是他们不懂，不是有个老先生叫好了吗？人家是研究高能物理的，这是只有学物理的人才懂的情话。那天呀、啊，我们聊了很多。我说我总有一天要说服师姐回去找她前男友。”哪怕彼此只在说一句话都行，我也不怕得罪大师兄。这不是我要破坏他们的感情，不过我有时候觉得他和大师兄在一起只是做做样子。我盼望是我想多了。师姐说她明白的，不过真是我想多了。我有个执念，觉得只要前男友再当面说一句那个承诺，他和师姐。绝对能破镜重圆，比买什么限量版的包包都强。毕竟，这是世界上唯一的，只有他们才懂得情话。姥姥有一个习惯，不管是看电视剧还是看小说，总是不看结局。所以啊，到现在他老人家也不知道白素贞出塔了没有。我告诉他，法海老秃驴跟白素贞一起飞升成仙了。姥姥死活不信，说我骗他。我说真的真的，法海后来去开出租车了，李公朴在上海扎针灸，观音菩萨现在做经纪人。七宝山呢，零几年就死了。姥姥抬手抽我脑袋，说我瞎话，张口就来，搞不好将来就要做传销。我觉得我真的特别委屈。姥姥说，每次一到曲终人散的时候，我就难受，心里没有着落。如果不知道结局、啊就好像故事永远在那故事里的人呢也永远在那不会结束。我明白姥姥的意思，我同样讨厌离别，所有人都讨厌了。这种对离别的厌恶是人类的天性。八点档永远是大团圆的结局，童话故事里王子和公主幸福的生活在一起。但其实谁都知道，真实的生活不会定格在那最美好的一刻。天色将晚，花中凋谢，欢聚是相对的，分离是永恒的。人类不会告别，特别是中国人，为了保护自己，自欺欺人的本事是必须的。如果不是这样，每一次告别就足以杀死我千百回。我有一位中学同学，目前在中央电视台某频道做编导。其实他最早的志向是做文艺青年，那会儿啊，这个词义还是褒义的。前两年我看过他拍的一个低成本的微电影。我们毕业后很少联系，关系一般，上学的时候也没什么交情。但是他那次反常的对我特别的热情，请我吃饭，让我去看他剪的片子。我当时感觉这事儿有点蹊跷。果不其然，看了他拍的微电影之后，我真是气儿不打一处来。同学拍的微电影五十分钟，故事大意是说一个男孩子出车祸死了，他女朋友从此患上了睡行症，就是我们说的梦游。这个女的总是去男孩出车祸的地点徘徊。一开始，家人以为她伤心过度，但是警方发现事故车的刹车有问题，进而怀疑到女孩身上，说女孩梦游回到车祸地点是因为凶手有回现场看一看的心理状态。这片子完全改编自我告诉她的案例，说不好听的吧，就是剽窃。但是我还拿他没办法，因为这基本上是真事儿，不是创作出来的。我讲的时候顶多加工了一点细节，所以不能说他抄袭我。在这件事儿上，我看出我这个老同学做人实在不怎么地道。他没跟我打招呼也就算了，看在三年同窗的份儿上，我不会真拿他怎么样的。更何况他亲的也不是我的拳。但是他恰恰主动告诉我，他拍了这么个片子，又邀请我去看，这就是明摆着居心不良了。这是在试探我的态度吗？如果我不当场提出异议，那以后也不可能再找他麻烦，他就可以心安理得的剽窃。这人坏心眼这么多，怪不得实现不了梦想。不过这件事儿不用我操心。他本来想参加一个什么电影节的创投，可是连地材料那一关都没过。电影节的人直接告诉他：“你这题材不行，懂不懂啊？”影视行业规矩的确多，这个故事的题材牵扯到刑侦和灵异，是有忌讳的，但也不至于连创投都去不了。至于他是不是得罪了谁，还是有其他原因在阻止这部影片流通，我就不好说了。现在回想起来，他真应该及时收手。后来，老同学听别人指点，准备补拍几个夜戏的镜头，把故事的灵异部分削弱，企图卖给视频平台。其中有一段要在医院里拍，解释戏中女孩为什么会梦游。剧组联系了京西某家二级医院，医院的配楼正准备装修，闲置着没有用，就借给他们了。医院领导还说、嗯：“我们这晚上没什么急诊，要不要出几个人给你们跑龙套啊？”一切看似都很顺利，但就在开拍的一瞬间，出事儿了。刚拍第一个镜头，老同学突发心梗，闭着眼睛慢慢悠悠地倒在地上，就跟开玩笑一样。好在有一群等着跑龙套的值班医生，瞬间冲上去抢救。我觉得这是命中注定，他还不该死。当时我们同学中有人去探望过他，带回来一些消息。去探望他的是个女同学。这俩人短暂的早恋过一个学期，估计是后来谁也忍受不了对方的长相，最终和平分手。女同学在微信里爆料：“某某某心梗了。”我们一群人纷纷表示惊讶，开始互相转发养生公众号。他又说：“但是没事了，抢救回来了。”我们又开始感叹要活在当下，工作不要太拼命什么的。然后有一个跟我关系很铁的姐们儿突然给我私发了几张截图，截图的内容呢是那个女同学和她微信的聊天记录，有一段关键的对话，我一下子就看到了。女同学说：“检查完心脏没毛病。”姐们儿回到。听说健康的人反而容易猝死，他不是也熬夜吗？女同学回应道：“心梗之前，他看见了点东西。他刚喊开拍，就看见一个男人突然向他冲过来，用手指着他，表情特别凶恶，他就昏过去了。他不知道自己心梗。”醒过来之后，副导演告诉他，现场没有他说的那个男人，更没有人冲过来指着他、嗯。之后，微电影的事情被无限期搁置，老同学自己再也没提过，简历上也不写，好像在刻意回避这段经历。那位怒气冲冲指着他的男人是谁，我无从考证。虽然有这个机会，但我不太想去打听。微电影没有传播开，比较符合我的心意，但并非出于保密的原则。其实他的故事原型是一个公开的案例，曾经在杂志上刊登过。我只是愤怒老同学随便用别人的生活谋取钱财。而且，这个故事最核心、最精彩的部分，他并不知道。即使要讲，也要讲的好一点，才算尊重。真实事件中，女孩男朋友的死完全是意外，和女孩并没有牵连。微电影中对于刹车的怀疑是老同学为了故事完整性添上的。出事的那一天。女孩和男朋友在京藏高速北五环收费站附近吵架，吵架的时候正在堵车，女孩摔车门走了，男朋友生气没管她，自己开车回家，开到半路呢不放心，又返回来看女孩是不是还在原地，结果就遭遇了车祸，当场死。男朋友遇难之后，他的家人还算克制，并没有对女孩兴师问罪。按道理来讲，这事儿也怪不到女孩头上。但丧子之痛总要有个宣泄的出口，除了怪罪肇事司机，女孩自然也成了被怨恨的对象。遗体火化的时候，女孩没有出现，不是她无情无义，而是因为她根本不知道。男孩的父母故意没有通知他。女孩本来已经悲伤到了极点，在得知男朋友父母的态度后，这个打击终于把她摧毁了。女孩大病一场，躺在床上三天三夜发高烧，醒了就哭，哭累了又睡，不吃饭也不吃药，神志呢、啊、越来越不清醒。本来，父母已经准备好把他送医院抢救，可病了四五天后，这女孩忽然不知道哪根筋搭对了，没有预兆的一下子坚强起来，自己按时吃饭吃药，不哭也不闹，一副模范病人的态度，老两口这才放心。而谁都没有注意一个细节，也不太可能有人在那一刻意识到。这女孩病好的那一天，正是男孩的头七。在那之后的几个月里，女孩的生活逐渐走回正轨，开始正常上班，偶尔还能开个玩笑。唯一与以前不同的是，她从来不提男朋友的事情。父母知道女儿还需要时间。能这么快恢复过来，已经很难得了，所以也心照不宣的配合，就当那件悲剧没有发生过似的。但是，这正是可怕的地方。我猜，女孩的父母一定不玩斗地主，一般对方手里已经不剩几张牌的时候，却依然微笑着说不要，这就应该考虑到他肯定要炸了。某天夜里，大概是车祸发生后的第三个月，女孩她妈起来上厕所。那时候天已经冷了，老人家穿的比较多，睡觉都套着毛裤和棉袜子。可就是这样，老太太仍然觉得脚底下嗖嗖的灌冷风。她心中觉得奇怪，这风是打哪儿来的呢？老太太眼神不太好，有严重的夜盲症，光线不好的时候，眼前就跟蒙了一层油一样，什么都看不清。她眯着眼睛在客厅里摸索，觉得这凉风越来越大，简直像在脚底下刮旋风似的。老太太没什么心眼儿，什么都没想，就想找到风是从哪儿来的。他没有开灯。因为这电灯的开关呀，在大门口，距离他很远。他摸着摸着，突然额头一疼，砰的一下，撞在了一个坚硬的物体上。老太太被吓了一跳。这房子，她住了三十年，家里每样东西、什么位置她最清楚。眼前这个地方应该什么都没有才对呀，至少睡觉前应该是空的呀。他下意识的伸手向前摸，摸到了一扇冰冷的门，这是他家客厅的大门，门是敞开的，原来是门呀。老太太刚刚松了一口气，又觉得不对，哎，这门应该是锁着的呀，怎么开了呢？这时候，他觉得眼前一花，觉得一个人形的东西绕着他飞快的转了一圈，然后像一股烟儿一样消失在黑黢黢的楼道深处。老太太赶紧开灯。这时候，他又做了一个错误的举动，他没有马上关门，而是战战兢兢的向楼道里喊：“谁呀、啊？”没有人回答。灯亮了之后。他没有看见任何人，老太太吓得门也不关，就回屋喊老伴儿，叫女儿。三个人醒来之后一合计，都觉得是进小偷了。